0: Os gritos ouvidos e vultos avistados, mesmo por quem passa em frente ao museu, contribuem com o um acúmulo de fatos e pessoas que deixaram as suas marcas incrustadas nas paredes do antigo forte. Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos. Mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas. fantasmas do Museu da Pesca. Os animais empalhados, além de decorarem as paredes do Museu de Pesca de Santos, ditam o mote de algo que, colocado com a devida distância do compreensível, preenche os aposentos e ambientes de todo lugar. Para os mais sensíveis, é marcante a sensação de navegar por tormentas marítimas. A mente mareada se dá por causa do duelo que se trava entre a honradez de um marinheiro defensor da bandeira de uma nação e a transgressão do pirata que não tem o que defender além dos seus desejos carregados de ganância e vilania. Os corriqueiros arrepios, que abrem caminho nas espinhas dos visitantes, são comuns também nos funcionários responsáveis pelo fechamento do museu ao fim do expediente. No tempo em que o museu serviu de escola para marinheiros, os estudantes foram testemunhas dos inúmeros ruídos que se espalhavam pelo prédio. Ninguém se aventurava a sair da sua cama por motivo nenhum com medo de encarar os responsáveis pelos passos que ecoavam por todos os ambientes durante toda a madrugada. Há quem diga que todas as experiências sobrenaturais que ocorrem no museu tenha um único responsável, o capitão-tenente Garcia Palha. Para explicar a citação do nome do nobre capitão, Precisaremos recuar no tempo e esclarecer alguns pontos que justificam a extensa lista de possibilidades para tantos relatos assombrados. O Forte Augusto teve a sua pedra fundamental cravada na encosta santista em 1734. Com a sua localização privilegiada para compor a defesa do litoral brasileiro, recebeu canhões. Era do Forte Augusto que partiu o tiro de advertência às embarcações que adentravam o estuário sem a devida autorização. Com sucesso absoluto, evitou ataques piratas e protagonizou com sucesso a derrocada da primeira revolta armada, datada em 1893. Foi o tempo, com a sua irrefreável força, que fez com que o forte se resumisse aos velhos canhões perdidos em meias-dunas e a inevitável transformação veio sob as ordens do então capitão-tenente Garcês Palha. Foi ele que supervisionou a reforma do Forte Augusto para a implementação da Escola de Aprendizes Marinheiros em 1908. Em 1950, a então escola se transformou em um museu, o Museu da Pesca. Os gritos ouvidos e vultos avistados, mesmo por quem passa em frente ao museu, contribuem com o um acúmulo de fatos e pessoas que deixaram as suas marcas incrustadas nas paredes do antigo forte. Impossível se acostumar com tantos fenômenos, e com isso, os funcionários que trabalharam por mais tempo e que relataram tais episódios Repetem as histórias com um assombro que só o sobrenatural é capaz de causar. O que poderia ser um impeditivo se tornou algo alegorizado. Garcia Espalha se tornou o capitão Padilha. E na última reforma pela qual passou, ganhou um aposento exclusivo onde as crianças aprendem sobre a história do lugar. Mas isso é incapaz de camuflar o fato de que existe algo que vigia o museu. Cuida dele como se fosse dele próprio. Algo que continua a combater o inimigo em uma guerra invisível que comanda o lugar como enfrentasse a mais temível das tormentas e que espia ao longe o um invasor capaz das mais cruéis peripécias e vilanias. Além do então capitão, Sabe-se da história de um temível pirata que conseguiu transpor a eficaz barreira que os poderosos canhões impunham aos invasores e conseguiu chegar às terras santistas e morreu tentando saqueá-la. Na intemporabilidade do que não é táctil, o confronto continua entre essas duas forças que impõem as sensações características dos antigos marujos e guerreiros dos Sete Mares. Para quem já se sentiu em plena embarcação ao entrar no museu, percebe que a esperada trégua, ou fim deste embate, parece estar longe do seu fim. Este foi o sétimo episódio do especial Cidades e Medos – Assombrações de Santos. Este episódio foi inspirado nos livros Para Quem Acredita em Fantasmas, e contos de terror e lendas macabras da Ilha de Santos Do escritor e cineasta Dino Menezes